0: Amigos, bienvenidos al podcast de F1 Tornelo, una entrega que les vamos a hacer después de cada Gran Premio de Fórmula 1 en lo que resta de esta temporada 2019 junto con Enrico Tornelo con quien vamos a tener por ahora la dura tarea de analizar qué está pasando con la Fórmula 1, por qué gana siempre Mercedes, por qué los otros equipos no se pueden acercar y tantas cosas más de los reglamentos, de los nuevos y jóvenes pilotos que tiene la categoría y otros hechos más que van a ir surgiendo espontáneamente. Enrico, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estás? Un placer de poder sumarnos a este nuevo podcast. Y sí, qué carrerita que nos elegimos para arrancar, ¿no? Un gran premio de Francia que, la verdad, eh, dejó muy poco. Solamente dominio de Hamilton, dominio de Mercedes. Pero también algunas cosas en cuanto a reglamento, eh, con algunas maniobras polémicas. Ya veníamos de Canadá con lo de Sebastian Vettel y Ferrari. Veníamos con protestas que se resolvieron recién en este fin de semana de Francia. Y una muy buena maniobra en la última vuelta que me parece que fue lo, lo único rescatable de un gran premio de Francia, diría, para el olvido en Paul Ricard, una pista que eh, a partir de ahora me parece que los pilotos mismos fueron poniendo ya con un asterisco allí en el calendario
0: Sí, el año pasado ya no había sido una buena carrera es una pista difícil, se vio desde el primer día que estaban todos muy complicados, la pista es muy angosta si bien este circuito marcó un rumbo en los años 70 bueno, ya pasaron más de 40 años desde claro. que la pista llegó casi 50, ¿no? estamos a 48 años de la inauguración por lo que quedó bastante vieja la pista más allá de todas esas reformas de seguridad que se le han hecho.
1: Seguro. A mí realmente comparto un poco con, con lo que decían algunos pilotos. Por ejemplo, Valtteri Botas que hablaba de por qué no hacer la recta mistral completa en lugar de cortarla con la chicana. También que la FIA, quizás por temas de seguridad. Y también buscando algún otro punto de sobrepaso donde se generaron la mayoría eh, en este fin de semana. Me parece que tanto como eso y tanto lo de Lewis Hamilton que remarcaba... Los escapes de pista todos asfaltados es algo que eh, tampoco le brinda ese, esa sensación extra, me parece, no, de, de adrenalina que puede tener incluso los pilotos, no solamente los espectadores. Eh, pero bueno, es un tema que la Fórmula 1 y la FIA van a tener que seguir de cerca, van a tener que analizar. Y para analizar, ¿a nosotros qué nos queda? Fórmula 1 nos queda con Hamilton dominando absolutamente todo pero Mercedes y el piloto británico que hacen una tarea bárbara fin de semana fin de semana.
0: Bueno arranquemos con Hamilton después vamos a hablar del tema del reglamento porque hay mucho para decir ¿No? Y creo que la FIA ha llegado el momento en que la FIA tiene que tomar una decisión radical Sin fundamental de así. cambio. Eh, con respecto a Hamilton acá hay un par de, de enfoques que uno puede darle a la situación ¿No? La gente nos pregunta ¿Por qué gana siempre Hamilton? Bueno Hamilton gana por dos motivos. Primero porque es un extraordinario piloto pero me parece que el motivo fundamental es el auto que tiene. Eh, hay otros pilotos, sí, en la Fórmula 1, como pregunta la gente, que podrían ganar con el auto de Hamilton. Lo que pasa es que ese auto también hay que saberlo gestionar, hay que saberlo llevar adelante, hay que saber cómo cuidar las gomas, cómo aprovechar hasta donde se puede la potencia, el consumo de combustible. Hamilton lo está haciendo a la perfección. Mm. Está en un nivel de los grandes campeones. Más allá de que todos reconocemos que tiene un gran auto, pero también Schumacher tenía un gran auto cuando ganaba, también Ayrton en general tenía, a veces no, y ganaba con un auto inferior, Prost, Jackie Stewart, en general hasta Fangio, los grandes campeones se han dado siempre esa ventaja de poder elegir el mejor equipo, el mejor auto para seguir ganando.
1: Seguro, y un Lewis Hamilton que también está en, en un momento clave ¿no? de su carrera, él mismo lo decía, está trabajando mucho más de lo que lo hacía cuando inició en Fórmula 1 y trabajando nos referimos a, a, al equipo, no al detrás de escena, cuando están en los detalles eh, e incluso arriba del auto también, porque Hamilton ayer realmente dominó como quiso la carrera. De principio a fin, sin mayores problemas, ni siquiera en la parada perdió la punta de la competencia... Y eso me parece que también habla muy bien de Hamilton, muy bien de Mercedes, que como equipo eh, confluyen en un punto excelente, Hamilton lo decía, no somos la mejor pareja de la historia. Bueno, eso habrá que analizarlo, pero que son una de las mejores, sin dudas. Y también Lewis Hamilton, eh, en la segunda parte de la carrera, cuando decía, bueno, eh, tenía una diferencia de 5 segundos que la podía dejar ahí, pero la seguía estirando, la llevó como a 12 segundos, 13 segundos en un momento, y a partir de allí también empezó a gestionar el neumático, empezó a gestionarlo de una manera que le generaba aprendizaje a él mismo dentro del auto. Que también eso le sirve para el futuro, para las siguientes carreras, para entender cómo son estos Pirelli, cada uno de los compuestos, el C2, el C3, el C4. Y también para balancear el vehículo, ¿no? Porque el auto no se hace solamente en el taller, no se hace en la fábrica, sino también en la pista. Y como no hay muchas pruebas hoy en día en la Fórmula 1... Poder probar en la carrera, poder probar desde la punta de la carrera con buena diferencia, sobre todo si es sobre el compañero de equipo, me parece que es una de las claves que nos muestra de Hamilton, está en un momento supremo hoy en día.
0: Sí, eso que marcás es extraordinario de Hamilton, no, porque no todos los pilotos en la posición de él cuando van ganando una carrera empiezan a, a testear y a aprender en plena carrera obviamente, usufructuando la ventaja que ya tenía y que él construyó, ¿no? con una buena largada con una buena y el día anterior en fin, con todo lo que sabemos que tiene Hamilton pero dedicarse después a ver cómo se van gastando unos neumáticos cambiar la forma de conducción eh, tal vez variar un poquito la exigencia en algunas curvas o en alguno de los tres sectores del circuito, para aprender de eso habla muy bien de un gran campeón al que va a ser muy difícil ganarle ¿eh? evidentemente va a ser muy difícil ganarle y de hecho, el primero que le tendría que ganar, que lo hizo en un par de veces este año, fue o es Valteri Bottas, su compañero, pero lo de Valteri me parece que hasta ahora fue una luz de un fósforo, ¿no? Se encendió en la primera parte del campeonato, se apagó enseguida cuando Hamilton empezó a, a dominar y a imponer su mentalidad fuerte.
1: ¿Qué hacemos con Valteri Bottas ahora? ¿No? Me parece que el piloto finlandés mismo ya sabe que está entregado en este año, que le va a poder ganar alguna vez, pero que Hamilton a la larga eh, se va a quedar con el dominio. Incluso lo hizo, ¿no? Venían 2 a 2 en las primeras cuatro carreras y en las otras cuatro fue 0-4 para Valteri. Es como que en una serie de fútbol, en la ida, el equipo empate 2 a 2, pero que la vuelta te ganen 4-0. a 0. Eh, sí. Me parece que eh, Valteri Botas está sintiendo el golpe. En la nota también ayer, después de la carrera, decía que para él la clave va a ser entender y trabajar para el futuro, para las próximas carreras. Una próxima carrera que se viene el próximo fin de semana en Austria, en donde Mercedes viene de doble abandono el año pasado, ¿no? Por problemas mecánicos y con la victoria de aquel momento de Max Verstappen.
0: Mucha gente se pregunta si Mercedes va a ganar todas las carreras. Eso no lo sabemos, no se lo podemos responder. <risa> ¿Que está en condiciones de ganar? Sí, está en condiciones de ganar los 21 grandes premios. Porque el auto está dando bien en lo rápido, en lo lento, en las curvas de media velocidad también. Están dando bien en todo tipo de circuitos. Ahora, si va a ganar todas, no sabemos, porque puede haber una rotura, una pinchadura, un choque. Hay mil detalles en Fórmula 1 que pueden cambiar un resultado. La tendencia indica que si hacen todo bien y no tienen nada de mala suerte, sí, pueden ganar todas las carreras porque claro. Ferrari sigue lejos, Ferrari está a seis décimas por lo menos de diferencia con relación a Mercedes, a veces está más, a nueve décimas. Red Bull, que está bien en algunos circuitos, está mal en otros, es decir, no, está difícil para que Red Bull también le pueda ganar, a pesar de las evoluciones del motor Honda y de una confiabilidad que tiene el motor Honda que hasta la temporada pasada no tenía.
1: ¿Qué hacemos con el reglamento? ¿Qué hacemos con los equipos? ¿no? Porque tenemos a Mercedes muy escapado adelante, sobre todo lo demostró en Paul Ricard, que es un circuito que, que le sentó perfecto al W10. ¿Y qué hacemos con los equipos de, de cara al futuro? Eh, unos equipos que, por ejemplo Ferrari, por ejemplo Red Bull, que son los que en teoría están más cerca, no, no se pudieron acercar, e incluso entre ellos también están lejos. Fíjense que McLaren eh, subió un poco... Eh, mejoró un poco en, en, esta, en estas últimas semanas, le alcanzó para meterse muy bien allí como el mejor del resto, también para superar a, a un Pierre Gasly que, que con el Red Bull también está sufriendo mucho, está en un año muy complicado todavía. Pero me parece que la FIA y los equipos van a tener que hacer algo pronto, Fer, porque realmente tener, como vimos ayer en la carrera en Paul Ricard, vimos a mucha gente en las redes sociales muy enojada, también gente que, que se nos acercaba y que nos decía cómo puede ser que la Fórmula 1 esté así, no tiene emoción, no tiene pelea, no tiene absolutamente nada... Y teníamos a los seis primeros o a los cinco primeros eh, separados por más de cinco o seis segundos entre ellos. O sea, no había pelea por la punta ni siquiera por el top five.
0: No, no había rueda-rueda, ¿no? ¿no? No estaba esa pelea. Yo creo que alguien tiene que darle un golpe, tiene que patear el tablero de los reglamentos de la Fórmula 1. Y ese alguien, me parece que el único que lo puede hacer es FIA. ¿Por qué? Porque entre todos los equipos y los organizadores y la FOM hay un acuerdo que para hacer los grandes cambios en la Fórmula 1 tienen que estar todos de acuerdo, de manera unánime. Nunca se van a poner de acuerdo, ¿por qué? Porque los equipos grandes no quieren cambiar. Claro. Los equipos grandes como Mercedes y Ferrari también hablo, ¿eh? Porque a pesar de que Ferrari pierde con Mercedes, es uno de los dos equipos que no quiere cambios en la Fórmula 1, los demás sí, a partir de Red Bull para abajo, quieren cambiar. Entonces, ¿quién puede modificar esto, más allá del acuerdo que hay? Es la FIA. Es la entidad que dirige las reglas, los destinos, la parte deportiva y técnica de la Fórmula 1. Entonces, Sabemos que están trabajando, también la FON está trabajando, pero alguien va a tener que romper el esquema, este círculo vicioso, pegarle un buen puntapié al tablero que huele todo por el aire y volver a hacer las reglas de alguna manera que, bueno, sea conveniente para el espectáculo y principalmente para el público, no para los equipos. Si los equipos tienen que invertir, que inviertan. Si tienen que ahorrar, que ahorren en marketing, que lleven eh, algunos hospitality un poco menos... Eh, pomposos o, o menos caros no, Pero que en la pista se vea lo que la gente quiere ver Porque la gente en general Salvo un poquito en la previa con alguna imagen No ve esos grandes sectores VIP Que tienen los equipos
1: Ahora, ¿y se van a animar a hacer el cambio? Porque, por ejemplo, Mercedes tranquilamente puede decir Lo que viene diciendo hasta ahora no. Nosotros estamos invirtiendo toda la plata Que nosotros tenemos destinada para este programa y encima lo estamos haciendo todo bien Por eso es que estamos ganando ¿Y por qué entonces tenemos que ceder? Bueno, ¿Por, qué, ¿Por qué Ferrari tendría que eh, llegar a la pelea Porque Mercedes se, eh, se termina cediendo?
0: Lo que pasa es que todos los ciclos se cumplen ¿no? Y se terminan Este de Mercedes lleva seis años con este seis años donde vienen arrasando Lewis Hamilton ganó en estos seis años Él solo más de la mitad de los grandes premios de la era híbrida Después hay que contar los que ganó Rosberg Y los que ganó Bottas y en definitiva sería más fácil contar Los poquitos que ganaron otros equipos ¿no? Claro. Algunos pocos de Red Bull Algunos pocos de Ferrari Y nada más
1: Sebastián Fettel en las últimas horas dijo que Ferrari está mejor que en 2015 y 2016. Me suena a poco, ¿no? A conformarse con poco, porque venían de dos años muy buenos, sobre todo el último, claro. donde Ferrari había sido el, el, uno, el, el mejor auto en una parte del campeonato. Pero ese
0: comentario de Fettel le faltaba decir que están peor que en 2017 y 2018, claro, ¿no? Claro, sí. mejor que 2015 y 2016, es decir, mejor que cuando éramos un verdadero desastre. Pero después habían
1: mejorado y ahora se fueron otra vez para atrás. Realmente un problema muy grande que tiene la Fórmula 1 por delante, como también tiene otro inconveniente, que es el tema de los comisarios, el tema de las reglas y de las sanciones. Vimos muchísimo este fin de semana, no solamente en la Fórmula 1, sino también en la Fórmula 2, en la Fórmula 3, eh, donde quizás así, allí se justifica un poco más porque a los chicos hay que educarlos no, de abajo para que justamente después no cometan esto en la Fórmula 1 y para que tengan, entre comillas, una buena conducta dentro de la pista cuando lleguen a la máxima categoría. Pero esa gran maniobra que vimos, esa gran pelea entre Lando Norris, entre Daniel Richardo, Kimi Raikkonen y Nico Hulkenberg en la última vuelta, que trajo una doble sanción para Daniel Richardo, que lo dejó sin puntos, ni siquiera porque lo, lo relegó del séptimo al décimo primer lugar, me parece que la gente también eh, se enoja mucho. Y no solamente la gente que lo ve por televisión, la gente que acude al, a los circuitos, sino también Lewis Hamilton. En las redes sociales, en Instagram, en las últimas horas, el piloto británico posteó justamente defendiendo a Daniel Richardo, que dijo, bueno, Richardo le dejó el espacio a Lando Norris para que entre, es por eso que también se va afuera, ¿por qué la FIA sanciona de esta manera? Claro. Y creo que es la pregunta que nos estamos haciendo todos hoy en día.
0: Bueno, yo creo que ahí hay que hacer un manual de procedimientos para los comisarios y explicarles muy bien, primero que sean siempre los mismos comisarios, estoy de acuerdo, y explicarles muy bien cómo se tiene que penalizar, ¿no? Porque es difícil penalizar si uno no se atiene exclusivamente y estrictamente al reglamento, pero también hay lugares eh, hay que ver qué opina, cuál es el espíritu de la norma que se dicta, entonces si uno quiere ver carrera y pelea mano a mano hay que copiar a categorías norteamericanas donde a veces se van afuera de la pista pero vuelven eh, y siguen peleando para que no decaiga el espectáculo eh, ahora bien, si uno advierte que un piloto corta premeditadamente una chicana corta la curva para salir adelante del otro ese tiene que ser analizado claro, sí. ahora en el caso de Ader de Richardo, por ejemplo como fue con Fettel dos semanas antes me parece que son sanciones que si bien se atiene, por ejemplo, de Richardo a la estricta norma, que dice que se fue con las cuatro ruedas afuera, y lo dijimos en la transmisión, va a ser penalizado, pero el criterio tal vez debería ser que era una lucha franca, abierta, leal, entre cuatro autos que venían allí, Norris, Richardo, eh, Kimi Raikkonen, Hulkenberg, y tratar de no penalizar por eso. Si se fue afuera, se fue afuera, pero no lo hizo a propósito. Eh, Kimi Raikkonen también se fue afuera con las cuatro ruedas. Eh, fue imperceptible En la curva a la derecha Él pone el auto, cruza la curva Pero tampoco tuvo la intención de ganar terreno ¿Cuánto pudo haber ganado? Una milésima allí Entonces, hay que dejarlos pelear Hay que saber cómo aplicar la norma escrita Las reglas que no siempre son de la misma manera la, o, o es la aplicación de la misma manera Yo recuerdo el caso en Austin Hace unos años que lo penalizaron a Verstappen, que venía luchando con Kimi Raikkonen, Increíble. que había hecho una gran carrera y lo sacaron, lo echaron del podio por una penalidad, porque sí, es cierto, había cortado por adentro pero no buscando ventaja, estaban los autos puestos y venían a la par eh, y yo creo que eso es lo que tienen que ver los comisarios no como en el caso de ayer de Daniel Richardo
1: Vamos con otra de Verstappen también en México, recuerdan cuando Lewis Hamilton en la largada cortó la, la curva 2 pasó de la 1 a la 3 directamente por el césped Verstappen después hacía lo mismo peleando con Fettel en carrera y a, a Verstappen lo sancionaban a Hamilton no, los comisarios tienen que tener eh, tienen que medir con la misma vara absolutamente todos los incidentes pero también tienen que estar un poquito abiertos a ver cómo son las peleas en pista, porque si entre los primeros 10 no tenemos pelea y la única batalla que se da es en los últimos minutos de la competencia en la última vuelta cuando encima también se termina dando porque Lando Norris venía con un vehículo con un McLaren que pobrecito Lando no podía más el piloto británico que viene haciendo una gran tarea un gran papel en este año 2019 debut para él en Fórmula 1 me parece que de esa manera los, los comisarios tienen que entender como bien decía Fer que si están peleando por posición de manera leal que ni, si ninguno va y corta realmente allí de manera completa absolutamente cualquier parte de la pista me da la sensación que allí tienen que decir bueno, esto es pelea de carrera déjenlos correr, déjenlos actuar de la manera que lo están haciendo, porque si no realmente van a terminar haciéndole daño mucho a la Fórmula 1, y lo están haciendo me parece ya, lo que pasó con Fetter en la carrera pasada con Lewis Hamilton, a criterio de, de alguno de los comisarios, un Emanuele Pirro que se había hablado mucho, que no era el único que estaba tomando la decisión, pero sí era el ex piloto me parece que tener un ex piloto de la era moderna también puede ayudar puede de alguna manera digamos eh, asistir sí. ¿no? a, a los comisarios que están con él un
0: Mark Webber por ejemplo claro. ¿eh? o un David Coulthard pilotos que han corrido hasta hace poco tiempo
1: un Jenson Button ¿por qué Jenson no. Jenson
0: también Jenson sería muy indicado también porque además es un tipo creíble porque lo respetan no es decir entonces hay que creer que la decisión que tome la persona que esté a cargo será la correcta para eso van a tener que tener una amplitud de mente todos y hasta el, hasta el público porque el público tiene que confiar en quien tome la decisión si la toma un piloto que corrió hace 30 años es más difícil que, que la tome un piloto que corrió hasta hace dos temporadas. ¿no? Seguro.
1: Un Emanuel Epirro que hasta los 90, recién al principio de los 90, había disputado sus competencias, fue criticado después de Canadá, y ahora sucedió lo mismo después de la competencia en Francia. ¿Qué hacemos con Paul Ricard, Fer? O sea, sabemos que Francia tiene circuitos muy, pero muy lindos. El último de ellos había sido MagniCourse, una, sí. una pista bárbara que también permitía buena lucha en pista, y Paul Ricard que a pesar de ser histórica, a pesar de, de ser una pista rápida también, que tiene esa curva número 10 de cine, que es muy, pero muy demandante, seguida por la 11, un doble curbón a la derecha, me parece que no, no permite enamorar a la Fórmula 1 ni al público.
0: No, no, me parece que no está a la altura de los espectáculos que la Fórmula 1 tiene que eh, tener. Pero el problema en Francia es que es un país muy especial, ya vieron que estuvo casi una década sin, sin la categoría, eh, es un país con eh, políticas socialistas que no quieren ganar, eh, gastar el dinero de los contribuyentes en carreras de Fórmula 1 y ahora que encontraron un circuito va a ser muy difícil cambiar a otro porque en, la, en las otras partes, en las otras provincias o estados de Francia eh, seguramente va a haber objeciones para gastar el dinero público así claro. como lo hay en otros países, no porque eh, por ejemplo en Estados Unidos, en Texas Precisamente en Austin Hay también mucha reticencia A seguir entregándole mucho dinero A la organización de la carrera de Fórmula 1 Y Austin también es una de las mejores carreras del año Entonces, eh, por eso creo que Chase Carey Y la gente de FON están tratando de bajar El fee en algunos escenarios O en la mayoría, para poder hacer más carreras Tal vez ganar lo mismo Pero tener que trabajar un poquito más Yo creo que hay que buscarle la vuelta Francia es un país muy complejo para eso respetable en sus decisiones y por eso también, bueno, a veces se llega a un circuito que tal vez no sea el mejor. Antes de que terminemos el podcast, quiero hablar de los pilotos jóvenes, sí. de, de los pilotos jóvenes y cómo pueden hacer para lucirse, porque estábamos hablando de que Mercedes es superior, pero Mercedes tiene dos pilotos expertos y no tiene lugar para Ocon, por ejemplo, claro. ni creo que lo tenga el año próximo, no porque como lo viene haciendo Botas Creo que le van a renovar el contrato. Yo creo
1: que Vota ya firmó el contrato el año que viene con lo que hizo a principio de temporada y me parece que también eh, a esta altura demuestra ser un buen escudero para Hamilton y que le va a pelear, le, le querrá pelear, pero que no sé hasta dónde va a poder.
0: Así es, creo que, que Ocon, por lo menos en Mercedes, no va a tener más lugar que el que tiene ahora. Piloto de reserva, por lo menos para la próxima temporada. Y así como hablo de Ocon, eh, quiero decir que algunos que de los que ya están corriendo, como Verstappen, como Leclerc, como Lando Norris, Norris todavía tiene que hacer su experiencia, Leclerc la está haciendo Verstappen ya la hizo, Verstappen de hecho ya ahora no se equivoca más como se equivocaba al principio. Qué maduro está Verstappen, ¿no? está Muy maduro, muy maduro, 17 grandes premios consecutivos en, entre los cinco primeros con victorias, con ocho nueve podios con, bueno, con todo lo que Verstappen le está entregando de manejo a la Fórmula 1 digo, ¿cómo se destacan estos chicos si no tienen auto para ganar? Eh, se, se destacan y hay que mirarlos Especialmente, no como si fuera una competencia Contra Mercedes, sino medirlos Contra sus compañeros de equipo Contra equipos más o menos similares Y uno ve que Verstappen le está ganando De alguna manera siempre a alguna Ferrari O a sí, uno Mercedes. u otro le gana Por distintas razones, a veces por errores de Ferrari ¿no? Como lo que pasó técnicamente Durante la Quali este fin de semana Que lo relegó a Sebastián Vettel Otras veces a Leclerc Pero Verstappen le está ganando siempre a alguna Ferrari eh, Leclerc Leclerc le ganó varios parciales A su compañero de equipo, Sebastián Vettel. Lando Norris pelea de igual a igual Gana y pierde con Carlos Sainz Que es un muy buen piloto eh, Y de hecho los dos se están sumando para McLaren Lo han llevado al cuarto lugar Entonces tenemos que ver cómo observar a esos pilotos, ya que no pueden ganar por lo menos para ahora, para decir, wow, este sí es uno de los grandes pilotos claro. del futuro bueno, observarlos en la posición que tienen y tratar de, bueno, calificarlos de alguna manera con el equipamiento que tienen
1: sumo a dos jóvenes también que son quizás los más complicados que se sumaron este año, ¿no? Alex Albon, que demostró estar muy bien también con muy buenos parciales, a pesar de que le queda mucho por aprender todavía eh, eh, hay veces que está perdiendo bastante con, con Daniel Viat pero que eh, vienen peleando allí mano a mano muy parejos y George Russell, no, el piloto de Williams que realmente cayó en el peor auto creo que si le daban el safety car a Russell iba a poder hacer más experiencia sí. que con el Williams eh, le viene ganando seguido a Kubica perdió este fin de semana pero en la mayoría del resto del año eh, ha conseguido estar por delante y eso marca también el buen rendimiento un piloto muy pero muy talentoso que esperemos más adelante pueda dar un salto a otro equipo o que mismo Williams pueda mejorar para, para poder demostrar todo su talento. Aprovechando los pilotos jóvenes eh, en el hashtag Podcast F1 Tornelo invitamos a la gente a que eh, nos cuente cuál es su piloto joven favorito estos que han entrado a la Fórmula 1 en los últimos años o este último año como Lando Norris, como Albon y como Russell eh, cuál es el favorito para ustedes cuál es el que más le gusta, cuál cree que puede llegar a ser campeón Amén del auto que tengan, de aquí al futuro Así que bueno, iniciamos ese contacto También en el hashtag podcast F1Tornelo en las redes sociales, vía Twitter Para leer sus mensajes, y bueno Fer Creo que hasta aquí vamos llegando con esta Primera entrega que vamos a tener después De cada competencia de Fórmula 1 Así es, no todos los podcasts
0: van a tener la misma duración no A veces pasan más cosas, a veces pasan menos cosas Yo creo que después de Canadá El podcast debería haber sido de 45 minutos a Una hora, aquí con unos 25 minutos estamos bien Porque dominó ya lo dijimos, Mercedes con Lewis Hamilton, eh, tal vez podríamos decir que Ferrari tiene que de una vez por todas eh, también patear su propio tablero, eh, barajar y dar de nuevo, como dice, en el, como dice la gente comúnmente, y tratar de ver a ver qué puede hacer para llegar al equipo Mercedes. Recuerden que Ferrari tuvo una época de dominio a principios del milenio con Michael Schumacher y con todo el equipo técnico encabezado por Ross Brown, por Jean Todd, por Rory Byrne. Eh, un dominio excepcional. Bueno, es el dominio que tiene Mercedes ahora, es el dominio que tuvo McLaren en algún momento, y es el dominio que tuvo Williams en otras épocas. Yo me cansé de transmitir victorias de Williams con Mansell, con Prost, con Hill y con Villeneuve en aquellos años 90. Claro. Entonces, no olvidarnos de que hay ciclos y que todos los ciclos terminan. El de Mercedes también va a terminar, pero por ahora... Eh, creo que nos deberíamos dedicar a disfrutarlo Así como hemos disfrutado todos aquellos Porque es talento puro del equipo Y del piloto número uno Y eh, carreras impecables que están haciendo En las que no permiten que haya pelea Pero bueno, por lo menos miremos la parte positiva
1: Un Lewis Hamilton que sumó 200 En 200 grandes premios ¿no? Sumó puntos de los 237 que disputó eh, Prácticamente subió al podio en, en, en casi la mitad Podríamos decir y realmente hay que disfrutarlo como bien decís, hay que admirar a estos grandes pilotos, hay que aprovechar también cuando hay pelea con Sebastian Vettel como la hubo en Canadá, como la hubo el año pasado hay que de alguna manera poder admirar a estas grandes glorias que vamos a decir en un futuro de la Fórmula 1 porque todavía están corriendo pero pronto cuando se retiren, cuando ya hayan pasado un par de años, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, ¿se acuerdan cuando corrían Hamilton contra Fettel, cuando se metía también en la pelea Verstappen, que todavía lo vamos a tener dentro de, por varios años en la Fórmula 1, y con tantos pilotos que han ido pasando? Pero estos últimos, junto con Fernando Alonso también, a quien no hay que, que olvidarse, ya retirado en la última temporada me parece que son los grandes tres de estos últimos 10 o 15 años que tuvo la Fórmula 1 y Lewis Hamilton realmente pica en punta para ser el mejor de todos ellos
0: bueno, vamos cerrando me encantó el homenaje a Jackie Stewart que le hicieron sí, espectacular con, eh? sí, todos con, con la gorra de Jackie Stewart no se la
1: esperaba Jackie no, no homenaje. se la
0: esperaba lo hicieron muy bien y todos, ¿eh? estaban Jan Todd, Chase Carey la mayoría de los pilotos salvo algunos poquitos que por contrato tal vez no la puedan usar pero el 98% de la Fórmula 1 le festejó el cumpleaños a un grande ...como Jackie Stewart... ...de una manera muy pero muy linda... ...allí en la pista... ...la previa fue más lindo, ...fue más linda que el gran premio... ¿no? ...porque también giró el Renault RS10... ...con Jean-Pierre Jabouille, aquel que ganó en 1979 en Dijon... ...cerramos... Eh, ...no hay mucho más para agregar... ...ustedes pueden seguir polemizando... ...nos pueden seguir escribiendo... ...opinando... ...todas las opiniones son válidas... ...siempre con respeto... ...y son legítimas... ¿no? ...las vamos uh -huh. a tener en cuenta... ...porque estamos pensando seriamente... ...en que el público... ...no la está pasando bien... ...con esta Fórmula 1... Que debería de alguna manera reinventarse.
1: Y a vos cada vez te está costando más, ¿no? También tratar de llevar emociones en carreras sí, como esta.
0: Sí, le, metemos, le metemos muchas ganas, ¿eh? Pero a veces las carreras no dan, no dan.
1: Bueno, amigos, la seguimos en el hashtag podcastf1tornelo para seguir con los comentarios y con absolutamente todo lo que nos deja cada fin de semana de competencia, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros aquí en este primer podcast retomando lo que hacíamos hace ya varios años pero aquí modernizándolo con el podcast F1 Tornelo con la versión 2019 de la Fórmula 1, muchas gracias como siempre por estar allí del otro lado 9.85